0: Der Fake, der Podcast über Fake News und F F Fact Checking mit Victoria Graul.
1: Hallo ihr Püppis und poppos willkommen zu Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Am Mikro sitzt, zurück aus der Versenkung des analogen, Victoria Graul. Ich treffe für dich regelmäßig Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Mit am Start waren schon beispielsweise ein Satiriker, ein Hacker und eine Cybermobbing-Beraterin. Meine Gäste und ich geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System.
0: Die, die, die da, fake.
1: Eigentlich, ja, eigentlich hatte ich lediglich vor, eine kurze Sommerpause zu machen. Nun ja, immer kommt anders als du denkst, das hat auch schon die Singer-Songwriterin Ilute festgestellt und jetzt sind eben sechs Monate draus geworden. Sechs Monate seit der letzten Episode mit meinem Kabarettfreund Martin Berke. Für mich ist diese Zeit super schnell vergangen, aber es ist natürlich auch einiges passiert, Seit dem Sommer. Denn Social Media und das Internet sind ja stets in Bewegung. Twitter und Facebook zum Beispiel, die haben ein Faktencheck-Label auf ihren Plattformen eingeführt und auch wenn sich jetzt darüber streiten lässt, wie nachhaltig so ein Labeling tatsächlich ist, können wir doch festhalten, dass es gut ist, dass Twitter und Facebook endlich auch einen Beitrag zur Aufklärung von Desinformation leisten. Was ist noch so passiert? Na, Trump natürlich! Trump hat die US-Präsidentschaftswahl verloren und somit wird dem bisher wohl einflussreichsten Spreader von Fake News endlich die Plattform entzogen. Ja. Yeah. Genial fand ich auch die Klatsche vom online satiremagazin der Postillon mit der Behauptung, Verschwörungsideologe Attila Hildmann werde in Wirklichkeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel bezahlt. Daraufhin kassierte Hildmann einen Shitstorm von seinen Anhängern, die teilweise dachten, die Nachricht stimmt.
0: Digger, Digger, Fake.
1: Sechs Monate ohne Digger-Fake. Ich hoffe, du hast mich ein wenig vermisst, denn in all dieser Zeit habe ich mich natürlich gefragt, was ich dir zukünftig noch so alles Gutes tun kann. Vielleicht flimmert da selbst was im Visier deiner Checkerbrille. dann schreib mir doch einfach mal eine Mail oder eine Nachricht über Instagram. Meine Checkerbrille wäre übrigens vorhin fast von der Nase gerutscht. Da habe ich mir nämlich so einen schönen yogi tee aufgebrüht, so als kurzes Päuschen vom Schreiben dieses Intros hier. Und was lese ich da auf diesem Teebeutel-Etikett? Die Wahrheit währt ewig. Äh, nein? Kann ich nur teilweise zustimmen? Ich dachte mir, die Wahrheit braucht jemanden, der sie verteidigt, sonst wird sie verdreht. Und dann dachte ich mir... Ich bin echt froh, dass es so viele Leute gibt, die für die Wahrheit im Netz kämpfen, vor allem in diesen verrückten Corona-Zeiten, wo Unsicherheit und Ungewissheit der Nährboden für das Spreaden von Fake News sind. In der heutigen Folge spreche ich mit Alex Urban aus Berlin. Er hat bis vor kurzem die Facebook-Aktionsgruppe Hashtag Ich Bin Hier geleitet. Das ist die größte Counterspeech-Initiative in Deutschland, wohlgemerkt alles auf ehrenamtlicher Basis. Aktuell hat die Gruppe knapp 45.000 Mitglieder. Und was machen sie da? Sie diskutieren in den Kommentarspalten von Facebook-Seiten reichweitenstarker Nachrichtenmedien mit. Die Mitglieder geben sich beim Kommentieren gegenseitig Rückendeckung und treten Hetze und Fake News auf diese Weise entgegen. Seit 2016 ist die Aktionsgruppe aktiv und auch erfolgreich, wurde beispielsweise schon mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und der Initiator Hannes Ley wurde mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Die Gruppe ist Teil des gemeinnützigen Vereins Ich Bin Hier, der sich für die digitale Zivilcourage im Bereich Bildung und Beratung stark macht. Alex war insgesamt ja dreieinhalb Jahre im Verein tätig, drei davon als Leiter der Facebook-Aktionsgruppe. Er und sein Team haben an einem spannenden Projekt teilgenommen, und zwar an der Studie Hass auf Knopfdruck, rechtsextreme Trollfabriken und das Ökosystem koordinierte Hasskampagnen im Netz. Wer oder was sind Trolle? Wie erkennst du sie, wenn sie auf Social Media wüten? Was sind ihre Taktiken? Darum soll es in der heutigen Episode gehen. Das Interview mit Alex habe ich in einem virtuellen Aufnahmestudio aufgezeichnet und es stammt noch aus dem Sommer, hat aber nicht seine Aktualität verloren. Getrollt wird schließlich immer. Ich habe auch noch einen zweiten Gast in dieser Folge, haha, und zwar die Journalistin Anne-Sophie Hoffmann-Schröder. Zusammen mit zwei weiteren Journalisten produzierte sie den englischsprachigen Podcast A Tale of Trolls. Darin geht es um das Thema russische Desinformation und Anna hat sich nach Litauen aufgemacht und dort die sogenannten litauischen Elfen getroffen. Ob sie nach ihrer Recherche von Trollen attackiert wurde, erzählt sie hier. So, dann wollen wir mal loslegen. Setz die Checkerbrille auf und ab geht's! Alex, ich freue mich sehr, dass du im Podcast dabei bist, heute zum Thema Trolle und Trollfabriken. Hallo. Digga Fake fängt immer damit an, dass ich mit meinem Gast ein kleines Spielchen spiele. Aber keine Panik, das schaffst du schon. Ja. Das Spielchen lautet Stimmt's oder stimmt's nicht? Und es funktioniert so, du bekommst eine journalistische Meldung von mir und wirst sie kurz bewerten und einschätzen, ob sie wahr oder falsch ist. Ja. Da wir uns hier allerdings in einem virtuellen Raum befinden und ich dir das einfach nicht so rüberreichen kann, dachte ich mir, haha, ich schick dir da einfach mal was per Messenger zu. Hast du dein Handy in Griffnähe? Mhm. Sehr schön. Pass auf. So, jetzt habe ich sie abgeschickt. Das, was du da erhalten hast, ist ein Screenshot und ich würde dich bitten, dass du die Nachricht einmal vorliest.
0: Meinst du die Überschrift der, des Artikels oder den, den Teaser?
1: Du kannst gerne beides vorlesen, ja.
0: Okay, Meet the Czech Elves, Volunteer Counter Disinformation Movement, Battling, Internet Trolls, Foreign Propaganda and Misinformation in the Czech Republic. Das ist der Teaser. Und die Überschrift des Artikels wäre "An Army of Volunteers, äh, Volunteer Elves Fights Disinfo in the Czech Republic". Okay, das hat sich jetzt das ist das gleiche, ne?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Teaser und Überschrift unterscheiden sich hier nicht maßgeblich. Aber hm, lass uns doch noch mal kurz übersetzen, was da eigentlich steht. Sinngemäß lautet die Überschrift eine Armee von Freiwilligen Elfen bekämpft Desinformation in der Tschechischen Republik. Ja, und äh, vielleicht wäre es gut, wenn wir noch mal kurz das Bild erklären, was zu dieser Überschrift steht. Ähm, das Motiv zeigt einen Mann mit spitzen Ohren vor einem Bildschirm und er tippt da was auf die Tastatur. Das Ganze mhm. ist als Comic gezeichnet und wirkt für mich so ein bisschen wie aus Matrix, äh, da sich auch Nullen und Einsen wie ein Raster über das gesamte Bild ziehen. Ja, was meinst du jetzt, Alex? Stimmt die Nachricht oder stimmt sie nicht?
0: Also, ich glaube, dass die stimmt.
1: Ja, woran machst du das fest?
0: Inhaltlich, also ich kenne jetzt Coda Story nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, schon Freiwillige gibt, so wie in Deutschland auch, die sich darum kümmern, Desinformationen aufzudecken. Ähm, dass es so Netzwerke auch gibt, die das machen. Es gibt ja in Deutschland auch Korrektiv oder den Volksverpetzer, die machen ja vom Prinzip ähnliches. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass diese, dass diese, dass das stimmt, was da steht.
1: Ja, du hast recht. Mhm. Die Geschichte gibt's. Und Coda Story ist das Unternehmen, das das publiziert hat. Ein Medienunternehmen aus den USA, die sind relativ jung im Geschäft und ihr Fokus liegt auf Dauerbrenner-Themen, also sowas wie die Corona-Krise oder Fake News bzw. Desinformationskampagnen. Und äh, der Beitrag, den ich dir gesendet habe, fällt ja unter diese Kategorie. Und für mich ist der Beitrag auch deshalb interessant, weil er ein Thema beleuchtet, was nicht so oft in den Medien vertreten ist. Und zwar Verteidigungsstrategien von Aktivisten aus Mittel- und Osteuropa gegen digitale Angriffe aus Russland. Ich gebe hier nochmal kurz den Kontext dazu. Das Ziel dieser Aktivisten ist es, russische Propaganda im Netz aufzudecken und äh, prinzipiell dreht es sich ja bei so einem Cyberkrieg um die Frage, wie Russland seinen Einfluss in Europa und den ehemaligen Ostblockstaaten nach dem Ende des Kalten Krieges wieder stärkt und quasi seinen Status als geiler Player wieder hebt. Und das passiert auf ganz unterschiedlichen Wegen, also nicht nur militärisch oder durch Spionage, sondern auch durch Propaganda im Netz, in dem Hacker und Trolle Feindbilder gegen die EU oder die liberale Wirtschaftsordnung schön verpackt als Desinformation ins Netz streuen. Ich habe im Vorfeld natürlich ein wenig recherchiert über dich und. Da habe ich gesehen, dass du für den Volksverpetzer schreibst. Ja, das stimmt. Weil meine Frage ist nämlich, was sind denn deine ersten Schritte, um einzuschätzen? Ist das jetzt ein seriöser Beitrag oder nicht?
0: Hm. Ja, also ich würde zuerst mal gucken, ob die Geschichte, die mir da erzählt wird, ob das plausibel klingt.
1: Ey, das ist so lustig. Ja, ich habe mir hier ja auch so einen kleinen Schmierzettel gemacht und hm. da steht ja genau dasselbe drauf. Die erste Notiz, die ich hier habe, ist: Klingt das plausibel? Ja,
0: also ich habe mir die ich habe mir den Text angeguckt, habe gedacht, okay, kann das sein? Kann es irgendwelche Freiwilligen geben, die Informationen aufdecken und das sind Tschechien? Habe ich gedacht, ja. Warum nicht auch in Tschechien? <lacht> Klar, warum soll es da keine Desinformation geben und warum soll es dort nicht auch ähm, Leute geben, die das, die da was dagegen haben? Da habe ich gedacht, ja, das klingt plausibel. Außerdem hatte ich schon mal gehört, dass es auch in Tschechien Aktivisten logischerweise gibt, die sich gerade da auch um rechtsextreme Facebook-Gruppen kümmern und die sozusagen ähm, bekämpfen und deswegen habe ich mir das zusammen zusammengestellt in meinem Kopf und meinte so, ja, das klingt plausibel.
1: Hm. Für mich ist in der Überschrift ein Reizwort enthalten, das mir sofort ins Auge gesprungen ist. Und zwar ist es das Wort Elfen. Hm. Das klingt sehr fantastisch und äh, das hm. schießt mir sofort Herr der Ringe in den Kopf oder Harry Potter. Äh, in den Büchern und Filmen gibt es da ja auch Elfen und eben auch Trolle.
0: Ja, an den Zusammenhang Elfe und Troll habe ich gar nicht gedacht, das ist gut. Mein nächster Schritt wäre, den Namen Coda Story zu googeln und zu gucken, hm. was da eventuell andere über Coda Story schreiben.
1: Ja, das ist eine sehr gute Taktik, ja.
0: Und also je nachdem, was ich dann so finde, gehe ich dann natürlich auch auf deren Seite und gucke, was die so machen den ganzen Tag. Wenn es eine Facebook-Seite ist, dann gucke ich immer auch noch, ob vielleicht Freunde von mir aus meiner Facebook-Freundesliste dort die Seite auch liken. Das ist auch schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das eine vernünftige Seite ist oder eine, ja, Seriöse Seite, na seriös, mh, aber zumindest eine vernünftige Seite, die sich mit guten Inhalten beschäftigt, weil ich davon ausgehe, dass meine Freunde in der Freundesliste sich auch mit guten Inhalten ähm, auseinandersetzen. Wenn es da auch Überschneidungen gibt, dann gehe ich mal davon aus, dass diese Seite was Vernünftiges macht und nicht irgendwie was, ähm, was wir nicht, nicht, so, nicht so gut finden.
1: Ich sehe, Alex, du kennst ein paar Kniffe von Faktencheckerinnen und Faktencheckern. Das ist sehr gut und äh, das kommt dir ja eigentlich auch für dein anderes Engagement zugute, oder? Du leitest ja die Aktionsgruppe Ich bin hier auf Facebook, bist da auch in dem gleichnamigen Verein tätig, der sich gegen Hass im Netz stark macht und du warst an einer Studie beteiligt, die da heißt Hass auf Knopfdruck. Wie kam es denn dazu, dass dein Team und du bei dieser Studie dabei wart?
0: Also die Studie ist eigentlich mehr so ein Nebenprodukt. Abfallprodukt klingt jetzt ein bisschen fies, aber es ist eigentlich ein Nebenprodukt. Es ist eher zufällig entstanden. Wir sind ja seit, seit Ende 2016, Anfang 2017 auf Facebook aktiv und ähm, kommentieren dort in den Kommentarspalten gegen Hassrede an. Und es gab bestimmte Themen, ähm, da haben wir gemerkt, dass erstens viel, viel, viel viel mehr kommentiert wurde als bei anderen Themen und dass einige Kommentare schon nach wenigen Minuten sehr viele Likes hatten. Also das ging so, dass teilweise Kommentare nach ähm, boah, drei, vier Minuten schon fast tausend Likes hatten. So Und da haben wir uns gewundert, was da los ist, wie das sein kann, wo die Leute alle herkommen. Und auch eben zu bestimmten Themen nur. Ne? Also es war damals Migrations- oder ja, Flüchtlingsbewegung sozusagen. Und ähm, was war damals noch? Seenotrettung ähm, waren so die Themen gewesen, wo so kommentiert wurde mit so vielen Likes auch. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir gucken uns mal genauer an, warum das so ist und wer diese Liker sind und wer diese Accounts sind, die so viele Likes bekommen. Das war sozusagen die Initialzündung und die Idee dahinter, das zu untersuchen. Parallel hatte ich mal Julia Ebner kennengelernt auf einem Panel bei Facebook. Das ist eine österreichische Wissenschaftlerin und die hat ähm, damals schon uns in dem Vortrag erzählt, dass sie gerade dabei ist, das war damals aber noch geheim, dass sie damals dabei war auf Discord, diesen Reconquista Germanica, was ist das überhaupt, Initiative, ähm, zu unterwandern bzw. dort mal zu beobachten, was sie eigentlich so machen. So Und ähm, da ich wusste, dass sie das macht und da ich auch wusste, was die dort treiben, haben wir gedacht, okay, wir, wir setzen das mal zusammen, unsere Beobachtung und ihre Beobachtung und haben daraus eben die Studie dann ähm, entwickelt und auch veröffentlicht.
1: Was ist denn dein persönlicher Aha-Moment aus der Studie?
0: Das ist nicht nur mein persönlicher Aha-Moment, Moment, sondern das ist tatsächlich für viele der Aha-Moment gewesen, dass eben nur 5% für so viel Likes zuständig sind. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man sich immer denken, okay, das ist nur eine kleine Minderheit, die hier so laut ist. Das ist tatsächlich für die meisten der größte Aha-Effekt gewesen. Alles andere, was wir daraus gefunden haben, ist ja quasi die Vorarbeit dafür, dass eben 5% so viel Alarm machen können. Ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, ist man auch mutiger, wieder mitzukommentieren, weil man eben weiß, dass es das nur eine kleine, laute Minderheit ist.
1: Auch wenn die nur eine kleine Minderheit sind, haben die ja spezielle Taktiken. In der Studie schreibt ihr, dass sich Trolle untereinander über Messenger-Dienste austauschen, wie Telegram oder Discord oder über Internetforen wie 4chan oder 8chan. Also mal angenommen, das würde ich jetzt machen, ja. wenn ich über so viele Plattformen kommunizieren würde, müsste ich da schon sehr organisiert sein, um da den Überblick zu behalten, wann ich wem was in welchem Chat gesagt habe und wo ich dann als nächstes mal schön hier die Trollkeule schwingen will. Ich
0: glaube, der Organisationsgrad ist gar nicht mehr so so hoch, oder so durchstrukturiert, wie das eventuell noch vor ein, zwei Jahren mit Rico Küster, ähm Germanica gewesen ist, die das tatsächlich sehr militärisch, hierarchisch durchorganisiert haben. Ich glaube, dass es mittlerweile viel dezentraler ist und viel ähm, ja, zerfaserter im Grunde, dass es auch gar nicht mehr nötig ist, weil die Leute sowieso wissen, was zu tun ist. Also es hat sich da tatsächlich wahrscheinlich schon ein Teil der Gesellschaft schon radikalisiert in dem Sinne, dass es gar nicht mehr notwendig ist zu sagen, geh jetzt dorthin und kommentiere.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal an, äh, solche Leute sind routiniert im Trollen, kennen die Abläufe, dann äh, stellt sich mir aber die Frage, mit welcher Identität tauchen die dann auf Facebook auf? Meldet sich da beispielsweise eine Person mit vier Accounts gleichzeitig an?
0: Also ich meine, die Leute, die tatsächlich so in der Art und Weise kommentieren, ne, mit einem, also eine Person hat drei, vier Accounts, das sind tatsächlich wirkliche, die haben in Anführungsstrichen kriminelle Trollenergie, die wollen das so. Die wollen genauso Diskussionen zerstören und ähm, irgendwie Leute einschüchtern durch Accountpräsenz, sage ich mal so. Ne? Es gibt aber auf der anderen Seite genauso gut Leute, die haben nur einen Account und können trotzdem trollen. Also die können trotzdem Leute angehen und beleidigen. Dafür brauchen sie nicht unbedingt mehrere Accounts. Das machen die einfach so aus innerer Lust, sage ich mal. Ähm da müssen wir halt vielleicht drüber sprechen, was es so tatsächlich für Rollen gibt in so einer Kommentarspalte. Also so ein Troll an sich. Es klingt ja erstmal sehr oberflächlich vielleicht auch. Es gibt ja verschiedene verschiedene Rollenkonstellationen als, als Kommentierender.
1: Eine sehr gute Frage, auf die wir dann gerne noch eingehen können. Lass uns aber kurz das Thema Identitäten von Trollen auf Social Media abschließen, okay? Hm. Erzähl mal, wenn du dir die Profile von mutmaßlichen Trollen anschaust, was nehmen die für Profilbilder, was steht... In ihren Infobeschreibungen ja. haben die eine öffentliche Freundesliste und äh, wer ist da so vertreten? Kannst du da noch kurz, hm. kannst du das noch kurz erläutern?
0: Also ich gucke mir jetzt nicht jeden an, aber ähm, es ist schon meistens so, dass so ein typischer Troll-Account, dass der nicht viel hergibt, also der hat nicht viel Informationen in seinem, in seinem Account. Da ist ein nichtssagendes Bild drin von einer Blume oder einer Katze oder einem Hund. Oder eine Fahne oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist das nicht sehr aussagekräftig. Der hat meistens dann auch drei, vier Freunde, wenn man überhaupt von, ne, von da rein, das sehen kann. Das kann er ja auch auf anonym stellen beziehungsweise auf ähm, privat stellen. Aber meistens sind solche Profile sehr nichtssagend und ähm, nicht sehr authentisch in dem Sinne.
1: In eurer Studie habe ich auch von sogenannten Parodie-Accounts gelesen, hinter denen Trolle manchmal auch stecken können. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Parodie-Account ist eben so ein Social-Media-Account mit einem Profilnamen oder einem Bild, das Stars oder bekannten Personen ähnelt. Mhm. Aus deiner Erfahrung, Alex, wie oft trollen Leute mit solchen Parodie-Accounts?
0: Ja, also die kommen vor. Ist jetzt aber nicht das Auffälligste, glaube ich. Ich glaube eher, dass diese ganzen, also wenn wir jetzt von diesen Facebook-Kommentarspalten ausgehen, dass es auf der einen Seite tatsächlich die Accounts gibt, wo man deutlich sieht, dass da nicht viel dahinter steckt. Also ne, ein Katzenfoto oder ein, eine Blume. Ja. Diese Parodie-Accounts, die kann man ja auch melden. Ne? Das sind ja meistens Urheber, über, urheberrechtliche Verletzungen ähm, in der Nutzung des Bildes. Wenn man Glück hat, werden die gelöscht. Oft werden die aber auch nicht gelöscht. Das ist auch spannend. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass die nicht so eine große Rolle spielen, sondern dass vielmehr diese diese typischen Troll-Accounts eine Rolle spielen. Aber man muss auch sagen, viele Leute geben sich gar keine Mühe mehr, solche Troll-Accounts zu erstellen, sondern viele Leute schreiben auch einfach unter ihrem klarnamen Und wenn man dann auf ihr Profil geht, sieht man teilweise die Arbeitgeber und dann sieht man auch ähm, Familienfotos und so weiter. Diese Diskussion zur clan zum Beispiel ähm, läuft da zum Beispiel komplett ins Leere, weil halt viele Accounts gar nicht mehr anonym schreiben, sondern tatsächlich ähm, unter ihrem Klarnamen.
1: Wow, das hätte ich nun gar nicht gedacht. Ich meine, wie oft geben irgendwelche Karriereratgeber den Hinweis, dass zukünftige Arbeitgeber auch mal gucken, wie du so auf Social Media unterwegs bist und was du da so von dir selbst preisgibst. Von daher ist das schon echt eine Hausnummer, wenn Leute unter ihrem Klarnamen Hass verbreiten?
0: Ja, es ist so, aber da muss man sich auch fragen, warum ist das so? Warum trauen die sich das so zu schreiben und zu sagen? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass, was wir vorhin ganz am Anfang besprochen haben, dass eine gewisse Meinungshoheit suggeriert wird und die sagen, okay, das darf ich jetzt wieder sagen, das stört keinen, weil hier denken alle so in dieser Kommentarspalte Und deswegen kann ich das auch schreiben, weil das Konsens ist. Ist es aber nicht. Und ähm, Aber wie gesagt, der Umkehrschluss ist, dass die sollte sich das dann quasi trauen zu schreiben, ohne da irgendwelche Konsequenzen ähm, fürchten zu
1: müssen. Interessanter Punkt, ja. Und wenn wir da jetzt mal bei den Rollen sind, die solche Trolle einnehmen in Kommentarspalten hm? und hier jetzt einfach mal die Klammer schließen, dann sag doch mal, welche Rollen sind deiner Einschätzung nach präsent?
0: Also über die Trolle haben wir ja gerade schon gesprochen. Die sind auf jeden Fall präsent. Dann gibt es eben die tatsächlich frustrierten Leute. Das sind, würde ich sagen, diejenigen, die ähm, unter ihrem Klarnamen äh, rumhetzen und glauben, dass man das alles wieder sagen darf und sagen muss und ähm, das Rassismus gar nicht so schlimm ist und all sowas. Das schreiben die auch unter ihrem Klarnamen. Das sind tatsächlich diejenigen, die das halt, ja, die, die so frustriert sind und so wütend sind, dass die da tatsächlich unter ihrem Klarnamen schreiben. Dann würde ich sagen, wir nennen das Infokrieger. Also wir nennen das, ähm, das sind diejenigen, die quasi, wie soll ich sagen, ähm, Statistiken zum Beispiel an einen Kommentar packen, also riesengroße Kommentare schreiben mit ganz vielen Statistiken und ganz vielen Informationen, die niemand prüfen kann auf die Schnelle und sagen, das ist so. Und die glauben das auch, die sind überzeugt davon. Und jemand, der das, der das liest, denkt erstmal, ja, das klingt plausibel, das klingt fundiert, weil da sind viele Zahlen drin und viele Prozentzeichen drin. Dem glaube ich das. Aber wenn man es auseinandernimmt, was man natürlich immer nicht kann in der Kürze der Zeit, aber wenn man es auseinandernehmen würde, würde man merken, dass das auch viel verdrehte Statistiken sind, Halbwahrheiten, da werden Fußnoten weggelassen und all sowas. Und die wollen quasi ihr, ihr Weltbild anderen, wie soll ich sagen, überstülpen sozusagen oder aufdrängen. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Über ja. ganz viel Informationen und über ganz viel falsche Informationen auch. Das sind, glaube ich, so die drei, ähm, die drei Gruppen, die man so aufteilen könnte und der stille Mitleser und der sachliche natürlich, also diejenigen, die halt sachlich interessiert sind.
1: Ein anderer Aspekt, den ihr in der Studie thematisiert, ist dieser typische Knackpunkt bei Facebook, dass der Algorithmus ein Spielball ist und ein Machtinstrument. Mhm. Er schreibt nämlich sinngemäß, dass Trolle den Algorithmus eben deshalb manipulieren, damit Ihr Kommentar prominenter in der Kommentarspalte platziert wird. Das ist plausibel.
0: Ja, das ist ja das Ziel. Also über viele, die Likes sind sozusagen die Währung der Kommentarspalte. Viele Likes bedeutet, in der Kommentarspalte oben zu stehen. Und das ist ja das Ziel gewesen von zum Beispiel dieser Vernetzung über gegenseitiges Liken und viel Liken, wie wir das im Grunde auch machen, weil ich bin hier. Aber ähm, ja. Über viele Likes nach oben zu rutschen und als erstes gesehen zu werden und dann auch über die vielen Likes eine Zustimmung von vielen zu suggerieren.
1: Viel Zustimmung, viel Anerkennung, das sind so die Schlagwörter, die mir einfallen, eben äh, wenn wir das Thema Strategie und Taktiken besprechen. In eurer Studie nennt ihr drei Taktiken, die Trolle haben und auf die würde ich noch mal kurz eingehen. Das ist einmal die sogenannte Sniper-Mission, bei der vor allem bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Fernsehen etc. so gereizt und provoziert werden, dass sie sich bloßstellen mit dem, was sie dann öffentlich schreiben. Dann nennt ihr noch die sogenannte Clear-and-Hold-Mission, bei der gegnerische Hashtags wie zum Beispiel Refugees Welcome für die eigenen Zwecke missbraucht werden. Und ähm, an dritter Stelle nennt ihr die sogenannte Search and Destroy Mission, bei dem die Gegner quasi einen Shitstorm erleben mit Memes und bösartigen Kommentaren. Hm. Was ist denn jetzt deiner Meinung nach die gefährlichste dieser drei Taktiken, um Leute im Netz auszuschalten. Also die Sniper-Mission hast du
0: schon ganz gut beschrieben. Natürlich ist es das Ziel, ähm, Persönlichkeiten zu einem Posting ähm, sozusagen zu provozieren oder zu einem Tweet zu provozieren, der dann halt da ist. Ne? Das ist ja das, das ist das Problem, dass der Tweet, auch wenn er schnell gelöscht wird, vielleicht, aber es gibt ja dann Screenshots. Also von den drei Taktiken würde ich diese und die letzte, nämlich die, ähm, ich glaube das war Search and Destroy, würde ich das nennen. Ne? Ähm, wo man Hashtags quasi setzt und dadurch die Trends beeinflusst, auch bei Twitter.
1: Ja, das habt ihr ja in der Studie auch gezeigt, anhand von Trending-Hashtags. ne? Mhm.
0: Das ist das Problem, wenn ein Hashtag trendet, bekommt er Aufmerksamkeit. Auf twitter ähm, sind viele Medien vertreten oder beziehungsweise viele Journalisten vertreten, die dann die Trends natürlich auch beobachten. Und wenn so ein Trend von so einer rechtsextremen Bewegung gesetzt wird, dann hat der Journalist eventuell das Gefühl, okay, ich muss darüber berichten, weil das gerade irgendwie ein wichtiges Thema ist. Wir haben das zuletzt gesehen bei der Umweltsau. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast vom WDR mit diesem Kinderlied. Da wurde auch auf Twitter der Trend gesetzt und dann haben sich auf einmal, weil die Medien dachten, okay, das ist so relevant, das Thema, wir müssen das aufnehmen. Dabei wurde das auch nur aus der rechten Blase sozusagen gepusht und immer größer gemacht, als es eigentlich ist, was dann so weit geführt hat, dass der Intendant sich gemeldet hat, dass der Ministerpräsident sich gemeldet hat. Also das war ein Witz dass das überhaupt so weit gekommen ist. Aber das war natürlich das Ergebnis von so einer Trendgeschichte, von so einer Hashtag-Trendgeschichte. Und das ist schon auch gefährlich, dass sozusagen solche Gruppen Themen setzen können. Ähm, das andere mit diesen äh, Sniper-Missionen, wo sozusagen äh, Persönlichkeiten Tweets absetzen, die sie eventuell dann später bereuen und löschen. Aber diese Tweets sind halt da und werden dann auch immer, dieses Zitat wird immer in Verbindung gebracht mit dieser Person, auch noch Jahre später. Und dann ist natürlich der Kontext in ein, zwei Jahren recht verwaschen, sage ich mal. Und meistens auch egal. Das Zitat ist da. Damit setzen sie auch wieder ein gewisses Thema und setzen eine Diskussion in, in Brand sozusagen. Ja, und, und das Zitat ist halt dann da und wird immer wieder mit der, mit der Person in, in Verbindung gebracht. Das ist natürlich auch ganz bewusst, dass das Zitat provoziert wird.
1: Ich würde das Thema Techniken und Taktiken von Trollen jetzt gerne abschließen und für die vielleicht zweite Überraschung nach dem Stimmt's oder Stimmt's nicht Spielchen Sorgen, ich möchte dir, Alex, nämlich gerne jemanden vorstellen und zwar Anne-Sophie Hoffmann-Schröder. Sie ist eine junge Investigativjournalistin aus Dänemark und jagt neben lords und Machos auch Trolle. <lacht> Das steht zumindest auf ihrem Instagram-Profil. Anne war kürzlich an einem internationalen Rechercheprojekt beteiligt, das da heißt A Tale of Trolls, Pro-Russian Desinformation and Those Who Fight It. Anne war für diese Recherche in Litauen unterwegs, wo der Informationskrieg zwischen Russland und Europa besonders stark zu spüren ist. Ich will nicht zu viel verraten, was Anne und ihr Team herausgefunden haben und deshalb hier nur einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl geben. Trolle sind ein mächtiges Werkzeug in der russischen Außenpolitik und ein Beispiel, wie man sich gegen solche Desinformationskampagnen wehren kann, recherchierte Anne eben am Beispiel der sogenannten litauischen Elfen. Die ganze Geschichte gibt's als Podcast. Den Link setze ich in die Show Notes. Kannst du dir dann also anhören, Alex. Und äh, alle, die zuhören, natürlich auch.
0: Digga-Fake.
1: Dass Journalistinnen, die über Trolle berichten, eben auch ins Visier von solchen Trollen gelangen können, das ist bekannt, hat mich aber gereizt, warum ich überhaupt mit Anne Kontakt aufgenommen habe. Ich wollte nämlich wissen... Wie war das jetzt bei ihr? Ich habe mit ihr gesprochen, das Ganze aufgenommen und das hier ist ihre Antwort. Ich bin bisher nicht auf gefährliche Weise attackiert worden, aber es ist offensichtlich, dass dich Leute beobachten und sie wissen, was du vorhast. Und das ruft in ihnen viele Emotionen hervor. Vor allem als ich angefangen hatte, an dem Thema Litauen zu arbeiten, wurden meine Social-Media-Kanäle überschwemmt von Kämpfen zwischen pro Leuten und denen mit ihnen verfeindeten Litauern. Ich habe Bedrohungen nicht wirklich selbst erfahren, aber ich habe auf jeden Fall erlebt, was für Emotionen, durch diese Situation hervorgerufen werden. Ja, bei Anne ist es also eher glimpflich abgelaufen. Jetzt bist du dran, Alex. Ja. Erzähl mal, wurdest du schon mal zur Zielscheibe für Trolle?
0: Ähm, mit der Studie haben wir schon sehr gebohrt und wir haben das dann auch ähm, tatsächlich auf unserer Seite gemerkt. Die wurde schon ziemlich angegangen.
1: Inwiefern wurde denn die Seite angegangen?
0: Die Seite wurde angegangen, indem die Studie an sich in Frage gestellt wurde. Also es wurde tatsächlich eher auf der inhaltlichen Ebene versucht zu trollen, wenn man das so sagen kann. Also die Methodik wurde in Frage gestellt, die Ergebnisse wurden in Frage gestellt. Die erste Frage ist immer, was ist denn Hass, Warum ist denn Hass verboten, warum sollen Hassrede verboten sein? Also solche sprachlichen Sachen dann auch. Darum ging es dann eher als tatsächlich um irgendwelche persönlichen Angriffe. Also sie wollten vom Prinzip unser Ergebnis inhaltlich in Frage stellen und ja quasi deli, dele, mein Gott, weißt was ich meine, delegitimieren. Und ähm, ja, das war so das, das war so die Haupt die Hauptmotivation ähm, damals. Und das kostet natürlich auch Energie und muss man immer wieder erklären. Und also wir haben die Methodik auch vor, im Vorfeld überprüfen lassen. Insofern können wir uns da auch nichts vorwerfen lassen aber die versuchen es halt dann auch immer wieder auf diese Ebene, um sozusagen auch den Mitleser zu zeigen, ah, okay, vielleicht ist die Methode einfach gar nicht so gut gewesen und vielleicht haben die gar nicht recht. Wie gesagt, tatsächlich, als wir das veröffentlicht haben, auf unserer Facebook-Seite gemerkt, dass da kam tatsächlich ein paar Trolle, es ging aber mehr gegen uns als Verein, nicht gegen uns oder gegen mich persönlich oder gegen Philipp, der mitgeschrieben hat, persönlich. Das kann man von Julia Ebner nicht sagen. Die wurde tatsächlich, ist da mehr in der Zielscheibe und fühlte sich da teilweise auch bedroht. Und sie war dann quasi auch Thema in auf diesen Discord-Servern ne? mit Fotos und mit, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man da so machen kann, versucht sozusagen die Adressen auch rauszufinden und so weiter. Aber das ist bei uns oder bei mir persönlich nicht gewesen. Aber wie gesagt, liegt doch daran, dass wir, dass unser Kernthema ein anderes ist eigentlich, ne? Unser Kernthema ist jetzt nicht, konkrete Personen des Rechtsextremismus oder konkrete Bewegungen des Rechtsextremismus zu bekämpfen. Das machen wir nicht. Ähm, wir sind da sozusagen auf einer anderen Ebene unterwegs und versuchen halt auf der Bildungsebene, wenn man fast, kann man fast sagen, was zu tun, indem wir sagen, okay, wir wollen äh, versuchen, ähm, Medienkompetenz zu vermitteln und zusachlichen Kommentaren zu motivieren.
1: Ja, okay. Ich äh, würde zum letzten Punkt kommen. Und mhm. zwar geht es darum, wie man Trolle am besten bekämpfen kann. Und da möchte ich auch noch mal gerne Anne einblenden, die sich da ihr ganz eigenes Bild gemacht hat. Ich spiele es einfach mal ab. Ich glaube, dass all die Konflikte, die wir auf Social Media zwischen den verschiedenen Echokammern sehen und all die gegensätzlichen politischen Debatten daher rühren, weil wir niemanden haben, der diese Debatten glaubwürdig moderiert. Journalisten und Medienkanäle in unseren Ländern sollten sich wirklich fragen, wie sie weiterhin ein glaubwürdiger Moderator dieser heute doch wichtigen sozialen und politischen Diskussionen bleiben, anstatt dass Influencer und andere Netzwerke diese Diskussion übernehmen, die dann in beschämende Konflikte übergehen und als ein perfektes Schlachtfeld für pro-russische Trolle fungieren, da die ja diese Situation der Unsicherheit ausnutzen.
0: Ja, also sie hat völlig recht, man muss, ähm, also eine Taktik wäre, ähm, gegen Trolle anzugehen, indem man sie ignoriert, weil die leben mehr davon, das letzte Wort haben zu wollen und wenn man sie ignoriert, dann haben sie eben nicht mehr das letzte Wort, sondern dann haben sie irgendwann im besten Fall keine Lust ja. zu trollen, aber ähm, ähm, natürlich sollte man Beleidigungen und auch diese Desinformationen, die ich vorhin als Infokrieger ähm, bezeichnet habe, muss man das moderieren. Also man muss Beleidigungen moderieren, man muss Kommentarspalten an sich moderieren, um zu sachlichem Ton zu führen. Also ohne eine Moderation geht's nicht. Und das vermisse ich auch in den, den Medienkommentarspalten bei uns. Es gibt die wenigsten Social-Media-Redaktionen, die aktiv moderieren und mit moderieren meine ich nicht irgendwelche Filtersoftware oder Kommentare verbergen, das ist auch eine Form von Moderation, aber mit moderieren meine ich vor allem auch präsent zu sein als Account und sachliche Kommentare zu liken und zu unterstützen und unsachliche Kommentare halt auch irgendwie zu reglementieren beziehungsweise als Korrektiv dann auch irgendwie ähm, einzuschreiten oder als regulativ einzuschreiten und ähm zu zeigen, hier auf unserer Seite wird nicht so geschrieben, sondern mäßige dich, sonst bist du ausgeblendet oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber diese Moderation fehlt total. Und ähm, es gibt auch eine Studie von ähm, Professor Mark Ziegele aus, von der Uni Düsseldorf, die hat ganz deutlich gezeigt, dass erstens respektvolle Kommentare auch eine respektvolle Anschlussdiskussion fördern und ähm, dass eine Moderation auch genau dazu beiträgt, zivile Kommentare und konstruktive Kommentare zu fördern. Insofern gebe ich der Anna heißt sie, komplett recht.
1: Ich sehe das Problem auch ganz stark in der Finanzierung vom Journalismus beziehungsweise in der Finanzierung der Ressourcen, also den Journalisten.
0: Ja, das habe ich auch ganz häufig gehört. Wir haben keine Ressourcen, das ähm, zu moderieren. Man muss dort einen Journalisten oder eine Journalistin hinsetzen, die sozusagen im Namen der Marke schreiben kann. Aber dann frage ich mich auch, okay, in, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also wollen wir das, die Ressourcen bereitstellen? Dann wird es halt besser. Oder eben nicht. Dann ufert das weiter so aus.
1: Ja, da stimme ich voll ein, ja. Ich wäre soweit durch mit meinen Fragen. Gibt's noch was, was du unbedingt loswerden möchtest, was dir auf der Seele brennt?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr Leute, und deswegen ist auch so ein Podcast super, dass sich viel mehr Leute daran beteiligen, gegen zu reden. Sowohl auf Twitter als auch auf Facebook. Das würde mich freuen, wenn deine Hörerschaft sich da verschiedenen, also motiviert fühlt jetzt ähm, auch sich zu beteiligen, entweder bei uns in der Gruppe oder auch alleine oder wie auch immer, aber das ist auf jeden Fall wichtig und es hat auch Einfluss, hat ja jetzt äh, vor ein paar Tagen, gab es auch eine neue Studie von, von Jan Böhmermanns äh, Reconquista Internet, die haben ja auch gezeigt, dass Gegenrede sehr sinnvoll ist, also bis jetzt zeigen alle Studien, die ich kenne, haben die Aussage gehabt, Gegenrede ist wichtig und sinnvoll und hat Einfluss, positiven Einfluss.
1: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit mir, Viktoria Graul und Alex Urban, dem ehemaligen Leiter der Facebook-Aktionsgruppe Hashtag Ich Bin Hier. Was Alex da in seinem Schlusswort gesagt hat, selbst Zivilcourage zu zeigen und Hate-Speech in Kommentarspalten entgegenzutreten, lag für mich irgendwie auf der Hand. Denn ich glaube, wer sich engagiert und darin Erfüllung findet, will das natürlich teilen und andere motivieren. Ich stimme da Alex vollkommen zu, denn ich finde es auch eine gute Sache, sich zu positionieren, wenn man selbst von Trollen und Hatern und Verschwörungstheoretikern in Kommentarspalten angegriffen wird oder wenn man beobachtet, dass es anderen Menschen wieder fährt. Meiner Meinung nach schadet es nicht, sich zu positionieren und Du zeigst mit diesem Move digitale Zivilcourage. Allerdings solltest Du Dich und andere zu keinem Zeitpunkt in Gefahr bringen. Sei also vorsichtig mit sensiblen Daten, formuliere klare Botschaften, übernehme nicht die Sprache und das Vokabular der Gegenseite, sondern drück Dich mit Deinen eigenen Worten aus und denk dran. Hater können zivil und strafrechtlich verfolgt werden. Und wenn einige Trolle mittlerweile unter ihrem eigenen Klarnamen pöbeln, so wie Alex im Interview berichtet, dann umso besser. Mach Screenshots, melde den Vorfall der entsprechenden Social-Media-Plattform und erstatte Anzeige bei der Polizei oder bei einer sogenannten Online-Wache.
0: Digger -Digger
1: wenn du Digger Fake unterstützen möchtest, dann empfehle diesen Podcast bitte weiter oder schenk mir deine Sternchen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Bevor du heute die Checkebrille absetzt, klick doch nochmal in die Show Notes für die Quellenangaben und weiteren Lesestoff. Bonusmaterial zur Sendung gibt's auf Instagram. Da lernst du meine Gäste in den Stories auch nochmal näher kennen. Bei Fragen und Anregungen schreib mir gerne eine Mail. Ich bin Viktoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis sehr, sehr bald. Ehrenwort. Sehr, sehr, sehr bald.